0: Começando o seu podcast de futebol internacional do GE no dia do fechamento da janela de transferências das principais ligas do mundo. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje estou ao lado de Daniel Mundim e Felipe Schmidt, que vão analisar as melhores e, por que não, as piores contratações do futebol europeu. Estamos gravando no momento de encerramento mesmo, 7h16 da noite. Estamos gravando, as janelas estão fechadas, os clubes ainda estão fazendo alguns anúncios pendentes. Mundim, bem-vindo ao Gringolândia, considerações iniciais. Alguma te pegou de surpresa nesse deadline day, amigo?
1: Tudo bem? Salve, Bené, salve, Schmidt, que daqui a pouco vai dar o ar da graça aqui no, no Gringolândia. Salve todo mundo ligado no podcast. É, não, acho que, acho que todo mundo vai concordar com uma transferência que pegou todo mundo de surpresa nesse último dia, que é o Arthur... No Liverpool, né? com certeza, e, e, ainda, e a gente ficou agora sabendo os detalhes da negociação é, quando ela foi anunciada, agora no fim do dia, no fim dessa quarta-feira, que surpreendeu ainda mais, mas a gente pode falar um pouco, pouco mais sobre isso no decorrer do episódio.
0: Pois é, e como os brasileiros foram protagonistas dessa janela, né? no ano de Copa do Mundo, isso é muito importante. Schmidt, suas, seus destaques para o Gringolândia de hoje.
2: Fala Bené, fala Mundim, todo mundo que ouve o nosso podcast. Cara, não tem como fugir do Arthur, né? É, depois o Mundim pode trazer até mais detalhes, mas o Arthur ele estava negociando com, com clubes de um, de um certo patamar, e aí veio o Liverpool, que é um patamar, sei lá, cinco vezes <risos> acima desses clubes, né? E, pô, acho que foi uma grande surpresa. O Liverpool, a gente sabia que ele estava querendo é, um meio campista, mas... A opção pelo Arthur me surpreendeu. E pelos detalhes da negociação, né, Mundi? Mundi pode dizer melhor, assim... Uma coisa até mais surpreendente ainda. Porque não foi uma coisa assim, ah... Vai de graça, a gente paga tudo. Não foi. O Liverpool meio que, né, vai desembolsar uma graninha aí. Então foi um, foi um pouco surpreendente. Para mim, o Arthur foi a grande surpresa desse último dia.
0: Pois é, uma terceira chance num gigante europeu, né, o Arthur?
2: Exatamente. Quando a gente... Eu até fui olhar
0: o nosso... Você convoca do futuro, que a gente faz em 2018 no GE, é, a gente perguntou para os né, consumidores, né, para os nossos espectadores, leitores, internautas, como como seria a seleção é, quatro anos depois, já pensando no Catar. O Arthur, cara, ele era o segundo mais votado. O Arthur só ficou atrás do Felipe Coutinho. Então, era um nome que todo mundo esperava. Eu também me coloco nesse né, nessa expectativa do Arthur. Quando ainda estava no Grêmio, já era pedido na seleção brasileira, já era um daqueles caras que ah, poderia ter levado em 18 na Rússia, mas poderia cravar que em 2022 estaria nessa Copa do Mundo com protagonismo no futebol europeu. Não descarto da Copa do Mundo, são 26 vagas, né, com esse aumento vai que né, o Tite gosta do Arthur, enfim, já chamou algumas vezes, mas esse protagonismo que a gente esperava é, não aconteceu nem no Barcelona, nem na Juventus, mas esse então vai ser o nosso primeiro tema. Antes, eu vou só lembrar que a gente também está... No blog Gringolândia, temos textos lá toda semana, estamos lá, você pode cornetar à vontade. Também no Twitter, Gringolândia, pode mandar sugestão de tema, sua pergunta, etc. O Schmidt está pronto para responder. E para aguentar a corneta durante a temporada toda, porque virou o inimigo do campeonato holandês, Felipe Schmidt, se você ouviu o Gringolândia recente, ele colocou o United, e eu quero ver se ele vai manter sua opinião polêmica. E também você pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado, se inscrever para ser notificado quando o edição sair do forno. Um dia antes, então, da gente seguir nosso roteiro, que a gente tem para falar aqui do Top 10, as transferências mais caras, vamos aprofundar também alguns times que foram alguns clubes que tiveram destaque nessa janela. O Arthur, cara, é uma terceira oportunidade gigantesca, né? De um time muito grande, um time que é favorito aos títulos que disputa. É, chega no Liverpool do Klopp Como chega o Arthur para o Liverpool do Klopp
1: Cara, é caiu, assim, caiu dos céus essa oportunidade para o Arthur, porque ele, ele até teve uma sequência de uns cinco, cinco jogos na Juventude na temporada passada, bom, uma sequência boa, é, que no, no time titular, aí ele teve uma lesão, depois não voltou, voltou mais e aí o Alegre deu aquela, aquela entrevista dizendo que ah não, ele está morto, e aí isso pegou, isso pegou muito mal assim na é, na, na torcida, né? Porque todo mundo levou a crer que o Arthur tava, não tem físico e ele sofre com alguns problemas físicos. E aí ele voltou para a pré-temporada com um problema no pé, não participou da pré-temporada da Juventus e já com a ideia de, de sair para buscar mais minutos, né? Porque ele percebeu a Juventus indo atrás do Pogba, indo atrás do Paredes, e ele percebeu que ele não, já tinha pouco espaço, não ia ter mais ele ainda tem a fé de, de ir à Copa, né? então ele queria mais espaço. Aí pintou a Roma, e, é, é uma informação que eu tenho que ele recusou a Roma, a Roma ele recusou, mas aí depois teve proposta do Valência, é, teve proposta do Sporting, proposta não, conversas, assim, ao, é, os empresários dele foram, foram até o Sporting, ao Lyon, é, se não me engano, o Rennes também, até o Rennes, da, da França, é, e o Valencia, todos eles assim tentando achar um lugar em que há, havia garantia de que ele jogasse, porque é isso que ele quer, que ele, ele quer jogar. Só que o salário dele é muito alto, então para costurar esse acordo com clubes desse tamanho era muito difícil. O salário do Arthur é 6 milhões de euros livres assim, de, de, é, por ano. Isso é muito alto para clubes desse tamanho. E aí, no último dia da janela, pintou o Liverpool, que, que realmente o Klopp tem dito, estava desesperado por um meio campista, teve até é, algum, uma especulação com o Douglas Luiz, e pintou o Liverpool, caiu dos céus, assim, porque ele foi realmente, tem, foi uma talvez uma jogada de mestre do empresário dele, que é, o, é um Federico Pastorello, é um italiano, conseguiu esse acordo com o Liverpool, e aí os detalhes. É, que a Juventus divulgou, divulgou agora. Tá, o pessoal estava dizendo que não havia opção de compra, mas a Juventus divulgou. São, a, o Liverpool pagou 4 milhões e meio pelo empréstimo por, por um ano e tem a opção de compra de 37 milhões e meio de euros ainda, pagos em, nas duas temporadas seguintes. Então a Juventus negocia um jogador que ela não queria, que estava disposto a pagar 50% do, do salário dele e negocia para o Livre, porque vai pagar o salário integral e ainda pagou mais 4 milhões e meio pelo empréstimo, um para Ju, para Juventus. Agora, é, a gente vê como o Arthur vai se encaixar nesse, nesse time tão intenso assim, do, do Klopp. É, é difícil a gente imaginar pelo que o Arthur demonstrou no, nos últimos anos, é, que, que ele se encaixe bem nesse time, mas é, pelo, pela técnica apurada dele, assim, pela precisão de passes, de repente é um lugar para ele se reerguer, né?
2: Eu pois tenho é, minhas e... dúvidas, cara. Sinceramente, não, eu é, acho que... tá.
0: Só que, só que em relação à seleção brasileira, ao sonho ainda de ir para a Copa do Mundo, tem uma similaridade no que vai acontecer no United de dois caras brasileiros jogarem, possivelmente jogarem juntos. O Casemiro foi para jogar no United com o Fred, a gente não sabe qual vai ser o esquema mais utilizado, mas existe essa possibilidade. E o Arthur no Liverpool vai ter o Fabinho ao lado dele nas oportun oportunidades que o Klopp é, resolver dar, porque acho que é complicado pensar no Arthur titular desse Liverpool, né, Schmidt? Mas o que você disse? O que você me diz sobre isso?
2: Não, assim, é, eu lembro que o, o Coutinho, quando era estrela no Liverpool, ele saiu e muita gente dizia que era porque o Coutinho não tinha capacidade física para jogar na intensidade que o Klopp exigia. Eu também não vejo o Arthur com essa condição de jogar esse futebol rock and roll do Liverpool, né? Do Klopp, de correria, pressão e tal... É, não acho que seja nem o estilo do Arthur esse tipo de jogo, acho que o, estilo... o Arthur é um pouco mais cadenciado, que o Mundinho falou, de troca de passe e tal eu acho que talvez ele se encaixe ali como o primeiro volante, mas como o primeiro volante ali, pô ele vai brigar com, com os caras bem, mais. É o próprio Fabinho acho que tá bem acima dele, né então assim, é... eu acho difícil eu acho que ele vem para meio compa... com... compor o elenco mas é, eu acho que essa adaptação aí, eu tô curioso, eu quero ver como vai ser essa adaptação, porque na teoria, não não vejo muito, não faz muito sentido para mim.
0: É e é mais um nessa enxurrada de brasileiros na Premier League, né? Até fiz um post sobre isso no Gringolândia, e acho bem animador que a gente tem essa quantidade de brasileiros e, e vários deles selecionáveis na Premier League, porque é a liga top 1 do mundo. Então, o, o nível de exigência lá, ele é muito maior em questão técnica, né? E quando a gente fala da seleção brasileira, às vezes a gente toca naquele ponto de ah, faltam desafios à altura da seleção brasileira. Mas se a gente não tem essa possibilidade como um time na seleção, a gente tem dos jogadores ao longo da temporada estarem disputando a principal liga do mundo, né? Falando de liga nacional, né? Claro que a Champions ela reúne o melhor de cada lugar, mas se tratando de uma liga nacional, a Inglaterra está muito acima, a Premier League está muito acima na minha visão, acho até que vocês concordam com isso, e, e, e quando a gente olha para a seleção, dificilmente a gente, a gente projeta uma seleção com jogadores de, de, dessas ligas é, menores, né? como a gente já viu recentemente em convocação de Copa do Mundo, jogadores da Ucrânia, do futebol ucraniano, né? no caso do Shakhtar, vindo da Grécia, Turquia, enfim, acho bem interessante isso. Mas falando, aproveitando o tema brasileiros na Premier League, vou puxar aqui o top 10 das transferências mais caras dessa janela, que é liderado por um brasileiro que vai para a Premier League, é o Anthony, o jogador mais caro dessa janela, o Ajax. Relutou, mas chegou um momento que não deu mais para recusar e o United comprou por 95 milhões de euros. Esses números que eu vou citar são do transfer market, é, que a gente se baseia nessas, nessas transações. Segundo lugar, falado Leicester para o Chelsea, 82,5 milhões de euros. Terceiro, Tio do Mônaco, para o Real Madrid, 80%. Darwin Nunes, em quarto, do Benfica para o Lívia por 75. Casimiro, olha aí, outro brasileiro indo para a Premier League e outro brasileiro indo para o United. Sai do Real Madrid por 70 milhões de euros, 70,65. Em sexto, o Isaac, que deixa o Real, a Real Sociedade, vai para o Newcastle por 70 milhões. De em sétimo, sai da Juventus, vai para o Bayern de Munique. Cucurelha, do Brighton para o Chelsea, 65,3 é o oitavo. Em nono, o Haaland, que aí talvez brigue para ser a melhor contratação é, dessa janela sai do Borussia e vai para o City. Essa já é né, já noticiada há muito tempo. O Haaland já, já é artilheiro da Premier League, inclusive. Já chegou destruindo 60 milhões de euros. E aí, empatados em décimo lugar, o Richarlison, que sai do Everton e vai para o Tottenham. Sobe um degrau dentro do próprio campeonato inglês. E o Rafinha, que vai do Leeds para o Barcelona, 58 milhões de euros. Essas duas. Schmidt, começo com você agora. Alguma dessas aí, você achou exagero? ou algumas um valor muito além do que do que o jogador né merecia entre aspas
2: cara assim é o Fofaná, é assim eu acho que é sempre muito caro comprar pagar isso num zagueiro apesar dele ter assim do negócio fazer sentido eu acho que faz sentido é um zagueiro jovem assim eu acho que completo fisicamente já está adaptado na liga não né, que o geralmente encarece né é, mas eu acho que é sempre uma temeridade de pagar tanto no zagueiro né? Vide, não estou comprando jogadores, mas vide o Maguire, que foi 80 milhões de libras né? e está aí fazendo a alegria dos atacantes adversários, então assim acho que acho que tem muito isso assim, essa questão de mercado, de inflacionar o mercado dessa questão aí do, do Fufaná agora de resto, cara, acho que está por exemplo, Casemiro. Casemiro é um jogador de 30 anos, mas, cara, é multivencedor e tem toda a particularidade do, do Manchester United estar desesperado, né? Foi uma contratação, contra, assim, o próprio Anthony já é uma... Os clubes que venderam pro United já perceberam que, pô, os caras começaram mal, tiveram que abrir a, a carteira aí para comprar jogadores, assim, né, de uma qualidade mais comprovada, e aí... Pegar, conseguiram tirar uma graninha mais. Mas eu não vejo, sim nenhum absurdo, não. O Van Basten falou que o Anthony é, é um absurdo, né? 100 milhões, né?
0: Pois é, o Anthony que entra ali num, num patamar de história, né? De todos os tempos. Ele, se eu não me engano, é, se torna a décima terceira a contratação mais cara da história. Então, é um valor bem considerável. Mundinho, suas considerações sobre esse top 10, né? E lembrando também que alguns outros brasileiros também têm seu destaque. Gabriel Jesus sai do, do, do City, vai para o Arsenal por 52 milhões e meio, Paquetá chega para o West Ham por 42,95, tem o Bremer na Juventus também por 41. Seus destaques aí desse top 10 e também falando desses brasileiros,
1: Mundinho? É, assim, a gente percebe que a gente falar em exagero de alguns valores é, é difícil porque esse é o mercado atualmente, né? especialmente é, depois da transferência do, do Neymar para o <coughs> PSG. É, assim, tudo ficou ainda mais caro e os clubes têm mais receitas, então é natural que se pague mais. E aí é, sempre se alia um pouco a algumas situações de mercado, como o Schmidt falou do desespero do de United. O United queria pagar 60 milhões pelo Anthony, foi chegando, foi se aproximando do fim da janela. O Ajax fazendo jogo duro, e aí a, o United sem nenhum nome forte para o ataque aceitou pagar 95 que pode se transformar em 100. Pra, assim, eu vejo, assim esse preço um certo exagero pelo Anthony, que é, é um excelente jogador, assim, não tem dúvida nenhuma, mas 100 milhões de euros, é, acho, acho vejo, sim, um certo é, exagero pelo, pelos números que ele teve nas últimas temporadas, assim pelo que ele pode entregar e por não ser um jogador... É, ainda com tão, tanta experiência na, na, na Europa, mas assim, é, o Anthony é um, um, uma das melhores promessas é, nos últimos anos. Então, ok. É, mas, assim, exagero por exagero, acho o Fofaná, 80, o quarto zagueiro mais caro da história, né, atrás do Van Dijk, de e o nosso glorioso Maguire, é, 82 milhões de euros, mas o Chelsea foi atrás dele para não ter que pagar 90 milhões no Guivardiol, né, do, do Leipzig. Tava quase quase pagando 90 milhões no Guivardiol, é, que que também é um jovem zagueiro e foi atrás do Fofaná, que é mais um exemplo de como a Liga Francesa fornece fornece jogadores para as outras ligas, né? Fofaná que era do Sant etienne é, Mas é isso, assim. O mercado está inflacionado, né? E o Anthony se chegar aos 100 milhões, pode ser a 13 terceira negociação é, nos, nos seis dígitos, nos nove dígitos, né? Mano, se me ajudem aí na matemática, mas é isso, nove dígitos. <risos> é isso, é, nove, nove dígitos. Nove dígitos, é, e a, que seria a, a décima depois do Neymar. Antes do Neymar só tinha havido Pogba e Bale. Aí veio o Neymar, que... Jogou para o alto tudo, né? 222, e aí a partir dali todo mundo já começou a achar normal pagar esse tanto de dinheiro por um jogador. É, e, e vai ser cada vez mais normal porque os clubes estão recuperando suas forças, estão recuperando suas receitas, é, e para poder disputar esse mercado tão concorrido tem que pagar caro. Outro exemplo é o Darwin Nunes, que também foi 75, se as variáveis forem cumpridas pode chegar aos 100 milhões.
0: Eu concordo com você, Mundinho, em relação ao Anthony, até escrevi também lá no Gringolândia, que não fazia nem sentido para mim o Ajax segurar, era um valor que é. eu não imaginava para o Anthony, o Ajax conseguiu aumentar o valor na época, quando, quando eu disse que nem, não faria sentido, estava na casa dos 90 milhões, é, o United acabou aumentando, e aí eu também recebi a fúria. O Felipe Schmidt, da galera do Campeonato Holandês. Ah,
2: também é. É, é. E,
0: e dizendo é. aqui que a gente respeita, claro, as opiniões. É pra, é pra gente debater mesmo, se você
2: discordar. Por exemplo, Schmidt, Lisandro Martins está jogando muita bola. E aí? É. Espaço, é. Né? Calou minha boca, Lisandro Martins. Mas a gente tem uma temporada toda, né? Vamos esperar. É, não, vamos esperar, é, cara, uma não. temporada toda. Mas assim, tá um é, o, o Manchester, cara, acho que o Ajax estava claramente ali, tipo. É, apertando para ganhar o máximo de dinheiro possível, assim eu acho impossível a Ajax manter o Antony, por recusar 90 milhões, sabe? Acho que ali tava claramente jogando com o desespero do Manchester e aí o Antony né, teve que entrar em ação, botou o Antoninho na mesa ali para poder para poder forçar a saída também, porque aí ele, ele parou de treinar, não foi relacionado mais pro jogo, aí Teve que, teve que ter uma, essa participação mas, cara, pelos valores assim, eu acho muito difícil com a Jackson no fim das contas não me aceitasse e aí fala muito do desespero do United, né, que a gente já falou aqui é, assim, o começo não foi nada bom e aí os caras tiveram que abrir a carteira mesmo, e o Anthony o Anthony é engraçado, né, porque o Anthony ele, ele é o perfil lá, o perfil ipatinga do, do Manchester United, né do, 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 Eric, Eric Ney Franco tem trazendo os caras tudo da Holanda. É esse perfil, mas assim, é um cara, é um cara que diferente, pô, do Lisandro, por mais que os fãs aí do futebol holandês vão me criticar do malasse, pô, é um cara com uma qualidade técnica um pouco mais comprovada, né? Um cara que já é, pô, que joga constantemente na seleção, é atacante, tem isso também, atacante vale mais. Então, eu acho que faz sentido ter, ter, ter ido atrás do Anthony. É isso, e um desmanche acaba
0: que é esperado no Ajax também, né? É difícil é normal, o Ajax é. segurar, né? A gente ainda fala do Haller também, que saiu para o Borussia, é, do, do Gravenberg também, que foi para o Bayern de Munique, enfim. Difícil o Ajax segurar, mas consegue fazer um dinheiro considerável aí com essas vendas. Vamos é. então aprofundar clube a clube, porque teremos um Power Rank amanhã no ar. Amanhã, no caso, sexta-feira, né? se você estiver ouvindo na sexta, é hoje para você. Um Power Rank com a lista. A gente fez um top 10 da editoria de futebol internacional. E tem aqui o um vencedor. Vou começar, vou começar a nossa análise pelo primeiro colocado, votação da nossa editoria completa. Barcelona foi eleito o time que teve o melhor desempenho nessa janela de transferências. É, não lembro agora o voto de vocês exatamente. Não sei se vocês colocaram o Barcelona exatamente na primeira colocação, Eu mas coloquei. é isso, o é o Barcelona, né, Mundinho, num, num, numa reformulação que já vem de um tempo, né? ele está num processo ainda de, de uma mudança do time, desde que saiu o Messi, enfim, uma saída de alguns jogadores é, que na visão do clube não serviam mais, e aí chegam, Bellerin, que acabou de ser anunciado, a gente estava entrando aqui para gravar o Gringoland, o foi anunciado, Koundé, Christensen, o Marcos Alonso ainda tem a possibilidade, porque aguarda ainda o oficial do, do Alba Meyang no Chelsea para para fechar essa transação o Kessier, que vem do Milan Rafinha e Lewandowski dois grandes reforços para o ataque Mundinho, esse Barcelona já anima bem mais né com essas peças e, e quem sai não faz tanta falta né acho que o, o Alba Meyang teve um bom início é, enfim mas com a chegada do Lewandowski naturalmente perderia espaço né ah
1: com certeza assim é, é eu eu e acho que todos nós colocamos o Barcelona no topo porque é isso, é o, o salto técnico do elenco a partir da chegada desses reforços, né? O Barcelona, ele chega a outro patamar com esse, com esse reforço. Aí a gente discutir os meios que o Barcelona usou para poder contratar esses jogadores, assim, Exato. toda essa, essa questão financeira é outra coisa, a gente está falando de, de futebol, assim, que o, que o time do Barcelona melhorou, sim, isso é inegável, é, e trouxe aí o, o, o jogador que foi o melhor do mundo nas duas últimas temporadas pela FIFA, é, que tem pelo menos 40 gols por temporada há, há sei lá, acho que oito anos, é, e aí trouxe o Rafinha, que era um foi era disputado a tapa por vários times da Premier League, e ele quis ir para o Barcelona, trouxe o Conde, que também era desejo do Chelsea, foi para o e foi para o Barça, e aí jogadores que estavam em fim de contrato são são sempre boas opções, né, se eles são bons jogadores, e eles são o Christensen e o Kessier. Então, assim, o Barcelona ganhou várias opções e, por outro lado, se desfez de alguns que estavam ali, era um encosto, né, aquela aquela draga danada, o que é que faz com o Titi, o que é que faz com o Bright White, o que é que... e aí conseguiu se livrar desse, desses jogadores que vão tentar a sorte em outros lugares, né. Então, acho que o Barça fez um... É, sai do mercado, assim, com, é, com, com, com louvor, porque reacendeu a esperança né, do, do, é, do torcedor. E é isso também influencia no, no lado financeiro que eu estava falando aqui. Então, como é que o Barça vai pagar? Então, o Barça prevê que vai ter dinheiro com mais bilheteria né, por causa disso. Né, e, e na última temporada teve bastante problema né, é, por conta disso, porque a... a o, 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 a presença do público foi, muito, foi fraquíssima, né, na última temporada, as vendas na loja, assim, tava tudo acabando na loja, a gente vendo com a, depois da chegada do Lewandowski, de todos os reforços, então, o Barcelona deve ter um levante de receita para poder pagar essa galera toda que chegou aí que não, não custou pouco, não.
0: Pois é, e um, uma peça que o Barcelona, né, acabaria se livrando para conseguir as contra, contratações, ficou, né, que é o Frank de Jong, que era um que é um salário altíssimo, o Barcelona tinha essa, isso em mente, de liberar o De Jong, ele acaba ficando o Schmidt. E até essa permanência, claro, pensando como o Mundin disse, né? pensando no campo e bola, mantém ainda um elenco. Né? O Xavi tem opções não só para um time titular forte, mas se ele quiser mexer, se ele quiser mudar uma equipe no decorrer da partida, lembrando que o Barcelona já tinha um Ferran Torres para o ataque, né? claro, tinha o Dembélé também, Anso Fati, mas o Ferran Torres já é um reforço da janela anterior, né? do meio da temporada é, 21-22, então o time fica
2: forte e o elenco também. né? É. Só para registrar aqui que eu não botei o Barcelona em primeiro, botei em segundo, justamente <risos> por causa desses malabarismos aí do Barcelona, que eu <risos> acho que assim, é uma janela muito, muito cara, muito, sem, muito surreal do Barcelona, assim. um time que não tem dinheiro, tá ferrado é. com e contrata os caras, ninguém sabe se vai pagar, se não vai. Pô, ficou forçando os jogadores a sair. Pô, o De Jong, pelo Barcelona, tinha ido embora, acho que dia 1 de julho, né? Sim. Pô, o Bright White, pô, teve até um... Acho que foi com o Bright White, né, Mundi? Que os caras acusaram o Barcelona de, 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 de assim, assédio moral, né? Pra forçar o cara a sair. Sim. Então, assim, o Rick então... Twig reclamou publicamente é, também. É. do da, da... do clube Então, né? assim... É uma, uma coisa assim, aos trancos e barrancos, assim, o, o Barcelona fez um no papel muito bom, né? Trouxe grandes jogadores, no, no, não perdeu nenhum grande jogador tirando o Aubameyang que também acho que não vai fazer tanta falta. Mas assim, a postura do Barcelona no mercado foi muito estranha, né? O, o Barcelona consegue inscrever os caras, pô, no, acho que no, na véspera da Estreia no, no Campeonato Espanhol ele nem escreveu todo mundo. Imagina se, sei lá, <risos> se não consegue inscrever. Sabe? É muito bizarro. Por isso que eu não botei em primeiro. Mas, assim, realmente, no papel, é um time fortíssimo. que Você falou, um elenco muito forte. É, e, e, assim, continua surgindo alguns jogadores, né? Já tinha o Gavi, já tinha o Pedre, que foi comprado uma barganha, mas veio novo ainda. Agora eles acharam o balde na lateral esquerda, né? Tanto que o Jordi Alba acabou, acabou que não saiu, né? Foi só especulação, né? Isso, é. Assim, o, era outro que o, que o Barcelona é. queria se levar tanto, e, tanto e que ele bateu o pé e ficou o Balder veio da base, então assim, além de ter esses meninos da base, é, é isso o Barcelona, ele, ele incorpora o elenco tem muitas opções, principalmente no ataque no meio, assim, acho que tem até opção demais, acho que essa segunda janela aí vai ter uma, uma, uma pequena limpeza ali, vai, vai fazer uma, uma um ajuste ali, mas de, de fato é um Melhorou muito a qualidade em todos os setores. Trouxe Koundé para a Zaga, é, Lewandowski para o ataque, Rafinha para a ponta. Tem o Dembele que eles renovaram. E aí foi uma jogada legal. Que eles, é, eles não perderam o Dembele de graça, ainda diminuíram o salário, que acho que foi, um, foi um, uma boa jogada. Mas é isso. Assim, acho que o Barcelona, no papel, realmente se, se reforçou muito mais. O meu, meu número um foi o Bayern, que eu acho que o Bayern foi... É, exatamente. Já, eu já
0: ia... Eu já ia perguntar isso. Fiquei curioso, né? Quero saber quem está acima do Barcelona. Já falou o Bayern e por que, Schmidt. É, Pô, eu... Perdeu o Lewandowski, não. O Bayern teve, sim, uma perda muito sentida, né? Que, uhum. que foi aquilo também. O Lewandowski falou, ó, quero sair. E aí o Bayern não tem como segurar o cara que já, já fez, já, teve, já deu muito retorno esportivo ao clube. Poderia perder de graça, né? Porque só tinha um, um ano. O Bayern é aquilo, né, ele vai, vai pensando, claro, mas é. dessa vez
2: tem o Mané, que a gente não pode negar, que é um, um baita reforço também, né. É, e assim, eles trazem dois, dois moleques do Ajax de graça, né, não, um é de graça, o, o mais, 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 eu não sei se fala As o do nome, é o, As 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 Aui, o Gravenberg, assim, é uma promessa enorme da Holanda, do Ajax, acho que foi uma ótima contratação, e o Delight para a zaga, né. O que não estava bem nas Juventus, mas pô, tem um potencial enorme, eu acho que ainda tem... Então, assim, eu acho que o, o Bayern foi meio foi cirúrgico para mim. Fez as contratações boas, conseguiu trazer o, o, o lateral aí de graça. Então, acho que pelo Mané, acho que é uma ótima contratação, acho que o Mané ainda tem muito para dar, acho que é uma boa reposição. É, e é bom ver também o Bayern assim, reagindo no mercado. O Bayern não é um, não é um clube que você... Veja como protagonista no mercado, né? Dificilmente eles entram nessa, nessa brincadeira de gastar muito, mas eu, eu gostei bastante do mercado deles.
0: Ó, oh, o Bayer, o Schmidt botou em primeiro, mas foi voto vencido na nossa lista. Tá em quinto. Tá em quinto é. o Bayer. Mas é aquilo, aí o Bayer ganha a Champions, o Schmidt... É, fugiu, tá é... voltarei aqui, na... Esse voltarei link aqui. que vocês estão ouvindo agora e vai cobrar todo mundo. Mas, mas sem eu, alguma...
1: eu acho eu Diga acho que na, na Alemanha o Dortmund foi melhor que o Bayern, assim, é né? Porque a gente, infelizmente, houve o Haller, tá com esse problema médico, assim. Mas o, o Dortmund contratou o Sul de graça. Schlotterbeck e o Schlotterbeck, que é um dos melhores zagueiros da, do futebol alemão é, recentemente, para formar essa dupla de zaga. O Haller, o ADM, que também é uma jovem promessa do, da, do, da, do ataque alemão. E, e aí. É, acho que o Dortmund, assim pagou menos e teve contratações precisas, mas... É, também, foi bem também. também foi é. bem. É infel que é, infelizmente, o Haller está com esse problema médico e não vai poder jogar essa temporada. Né? Mas eu coloquei o Dortmund e não o Bayern na minha lista.
0: É, o Dortmund, Dortmund também está no nosso top 10, que você vai ver na página de futebol internacional. A partir dessa sexta-feira, o segundo colocado na nossa votação geral, eu acho que teve o peso da, de uma contratação. Eu acho que é o Manchester City, ficou em segundo. Queria saber de você, Mundinho, se você concorda. Se o Haaland puxa muito essa avaliação. Porque se Sim. a gente olhar para os outros, dificilmente né, você vê algum que chegue para ser titular. Tem o Akanji, que chegou no, no, na reta final da janela, zagueiro do Borussia Dortmund. Calvin Phillips, volante que era do Leeds. É, Julian Álvares, do River Plate. São peças mais para um time reserva. Né? O Haaland ele tem esse peso maior.
1: É, não é, com certeza é o Haaland, assim, pela oportunidade de mercado. Você, contra, você contrata um dos melhores centroavantes do, do futebol do, no mundo atualmente, que é jovem, é, por um preço que ninguém esperava, mas era o preço que estava no contrato. Era a multa, 60 milhões de euros. Assim, Ralland, é, quando ele começou a fazer gol, a, a torcer direito lá no, no, no Salzburg, depois no Dortmund, todo mundo achava que ele seria um jogador para 150 milhões de euros, é, no mínimo. Mas se, se, se o Barcelona pagou 140 no Dembélé e 135 no, no Coutinho, quanto é que o Haaland não iria custar né? Não, acho aí... que o Haaland era de 150 para 200. Isso, é isso, é isso aí. E aí, por, por uma oportunidade de mercado, um valor que estava previsto no contrato dele com o Dortmund, ele foi para o City por 60 milhões, assim, uma ótima contratação. E aí o que se fala na, na imprensa europeia, assim, principalmente na espanhola, é que ele já tem aí previsto um, uma saída para o Real Madrid daqui dois, três anos, né? Também né, nesse mesmo estilo, assim, uhum. né? com alguma multa ali já definida. Mas enfim, assim, é, eu acho que o City está nessa posição justamente pelo Haaland. Eu gostei da contratação do Calvin Phillips e... E também do, do Juliano Alves, mas são jogadores que não vão ser, não vão ser titulares, né?
0: É isso, Schmidt. O, o City teve algumas perdas, né? O Gabriel Jesus sai, é, mas justamente também já pensando numa chegada do Haaland, né? Porque ele queria a minutagem, pensando em Copa do Mundo. E o Haaland vai ser ali aquele centroavante, aquele homem gol do Guardiola. É, o Fernandinho, né? Já, a gente já tem essa notícia há muito tempo uhum. de que deixaria o City. O time, ele é muito bom. O City aparece como favorito a Champions nas nossas avaliações há muito tempo. Ele ganhou quatro campeonatos, né, quatro Premier Leagues em cinco anos. O Haaland é essa cereja do bolo, né? Só que a gente, a gente falou isso do Lukaku no Chelsea também, não sei se vocês lembram. Não dá para é, comparar, né, Schmidt, mas é, o Lukaku tem essa... Pequena, esse Pequeno ponto de interrogação, mas o Haaland já chegou destruindo, né? São nove gols já é. na Premier League é. É, Era a peça ali para empurrar a bola para a rede
2: de um time que já não, a gente não precisa nem, né? Se a gente ficar elogiando o City, a é no molhado. O Haaland, para mim, é a maior barganha do mercado. Apesar de ter sido 60 milhões, para mim é a maior barganha do mercado que, que o Mundinho falou. Ele valeria, cara, acho que bateria aí o triplo do valor, assim, o valor justo dele, né?
0: É. é isso, né? É, a gente aponta a melhor contratação, né? ou pelo menos candidata a isso. Mas eu vejo o Harland como a grande contratação dessa janela, está em nono nos mais caros, né?
2: É, então você vai falar isso,
0: você imagina um top 3, pelo menos.
2: Né? Exatamente. Então, assim, conseguiu uma coisa que é difícil é um custo-benefício. Nesse nível aí, nessa elite do futebol europeu, o custo-benefício geralmente. É difícil ter, e pô, o Haaland, para mim, é um barganha absurda. E o Manchester teve uma grande perda também, que foi o Marlos Moreno, tá? Foi negociado Ai. com o Troie da França. Ah, mais que demóstico. mas uma perda aí pro elenco. Agora, outro, outro reforço que eu gostei foi o, o Akanji. Eu acho que o Akanji, ele, claro, eu acho que não vai ser titular, mas é um zagueiro, é um bom zagueiro, tem a B no Borussia Dortmund. É, da Suíça também, eu acho que foi uma, uma contratação aí de último, de último momento que vai, que vai ajudar bem a zaga, porque o, o, o City às vezes tem uns problemas de lesão, especialmente na zaga, né? O Laporte é meio de, de papel, o Ben Dias também é de cartolina, então <risos> acho, que, acho que foi importante, assim, trazer um, um, mais um zagueiro e acho que o Akanji ele pode fazer um, um bom papel ali. Mas é isso, o Haaland para mim, pô, disparado, não tem... Melhor contratação da tempo, da, dessa janela
1: de longe. O oh, oh Bené, você citou Diga. o Lukaku. O Lukaku, na temporada passada, fez oito gols na Premier League no Chelsea. O Haaland já tem nove. <risos> em, em, em quantos que jogos? Sim, em, cinco, é, em cinco jogos. Cinco e foi, o, Lu, é. o
2: Lukaku também tem uma coisa. O Lukaku já não tinha ido bem no United, né? É, não, é, é tinha ido
1: razoavelmente é. bem. né? Assim, é, mais ou um,
2: menos. No Chelsea também... Então, assim... É, já tinha um, uma certa. O Bené falou uma certa interrogação ali com o Lukaku. O Haaland, onde ele passa e ele destrói. Né? Exatamente. E ele, e time, ele veio para o City, né? Que é o City. É, o é o isso. time mais time bem time montado é o de todos, com todo respeito é. ao Chelsea. É, exatamente. Tudo respeito ao Chelsea, que foi campeão
0: da Champions League, claro, méritos, mas assim, City, que foi vice, a gente já sabia, era mais time. Só que o jogo único, ele permite isso, uma decisão, enfim, o um mata-mata. Ele é assim, nem sempre o time, né? O que a gente acha que tem o melhor desempenho vai ser o campeão. Do City, então, vamos para o United, que esse sim, a gente já falou, já demos algumas pinceladas, né? É um time que movimentou muito. O Eric, nem Franco Tenhag, está lá montando essa equipe, Felipe Schmidt, com Cristiano Ronaldo, né? Porque, assim, que novela, meu amigo, que, que ladainha. Não vamos falar mais de Cristiano Ronaldo, não vamos subir mais notas, pelo menos, né? Até a próxima ah, janela. não vai. De especulações. <risos> porque, assim, ah, mas vai para o Bayern, vai para o Borussia, vai para o Sporting. Vai ficar, né? Assim, estamos gravando, a janela fechou. Então.
2: Que decepção. O né?
0: vai ter o Cristiano Ronaldo à disposição aí para essa temporada.
2: Que decepção, né? Essa novela, um dos piores finais de novela da história. Esse capítulo final do Cristiano Ronaldo acabou que ele ficou. Pô, assim, é, eu confesso que eu para sempre para pro esporte. Eu acho que seria uma história bem legal para ele. Eu jogaria uma jogaria Champions, Champions, né? Num ah. grupo ok, né? Uhum. Um grupo ok da Champions acho que seria o melhor para ele. Mas aí, assim, é, vou... A novela, a gente tá falando que acabou, mas acho que ainda vai ter outros capítulos, vai ter um, uma, uma continuação. É, acabou sério, a diria. É, isso aí, acabou <risos> a temporada, vai ter mais uma, porque assim, isso ainda. Eu, é, a gente falou muito sobre isso nos últimos meses, né? É o encaixe do Cristiano Ronaldo num, num time que se, que se projeta como um time de elite da Europa. É... E a gente já tá vendo que tá tendo dificuldade, né? O Ten Hag contra o Liverpool, ele tira o Cristiano Ronaldo, né? E tomou duas porradas e falou, ó, agora vai ser do meu jeito. Tirou o Cristiano Ronaldo, o time ganhou do Liverpool. Então, assim, é... vai, ser, vai, ser, vai ser interessante ver como que o Cristiano Ronaldo vai ser... É... Como vão lidar com o Cristiano Ronaldo nessa temporada, já que ele ficou. Tudo indica contra a vontade dele, né? Eu acho que ele fez de tudo para sair. Então, assim, vai ser bem interessante ver como que o, o Manchester é, controla o Cristiano Ronaldo ao longo da temporada. O próprio Ten Hag, né? Será que o Ten Hag vai ter né, essa moral toda para barrar o Cristiano Ronaldo? Acho que isso vai ser interessante. Mas eu, eu preferia o, o final de uma novela mexicana ele indo para o esporte.
0: <risos> Aquela emoção, né? De volta para casa, é, né? aquele abraço. Aí o Schmidt gosta de um fim de novela mais romântico, não foi o caso dessa temporada, né? porque a gente sabe que já já, com a próxima janela, né? o ano de 2023 entrando, a gente pode ter novidades, mas passando pela, pela atuação do United na janela, a gente até já analisou no Gringolândia, mas na época em que o Schmidt, inclusive, recebeu as cornetas ao falar do Ten Hag e, do, e das contratações vindas da Holanda, ainda não tínhamos Casemiro fechado com o United e Anthony a gente tinha Lisandro Martinez, o Malácia e o Eriksen como as principais contratações. Também o United fechando com o Dubravka, goleiro é, é, do Newcastle. É, Mundinho melhorou, né? Casemiro, principalmente, ali já é um, já é um recado que o United dá, que o time vai ficar mais forte. E com o Anthony também sendo essa peça, se juntando a outros nomes. Né? O Sancho também é um cara que foi contratado com uma expectativa e ainda não, né, não aconteceu do jeito que a gente esperava, mas o United também... É, é, deixa o torcedor
1: otimista né? ah, melhorou velho. melhorou sim, alguns milhares de porcento né porque principalmente pelo Casimiro assim o Anthony é um jovem promissor tudo, tudo aquilo que a gente falou e dá essa intensidade é, no ataque no, na tem dá essa técnica eu acho que o, o United tem o Sancho mas assim o Sancho como você disse ainda precisa provar mas assim um cara técnico do bom drible é, e essa opção na ponta direita acho que é o Anthony, mas assim é, Casemiro é um cara que chega assim para para agitar o elenco de uma forma que é, que o Cristiano provavelmente agitou quando chegou, né? É um líder, é um cara vencedor. É, você percebe que mesmo é, ele não tendo domínio completo do do inglês, ele fala no campo no campo o tempo inteiro, assim, então é um cara que é, os jogadores do United vão olhar para o lado e sim vão saber que que podem confiar nele em é, qualquer em qualquer momento isso muda muda o ambiente né é, e acho que isso vai fazer total diferença a, a partir de agora então por isso que acho que principalmente esses jogadores esses dois jogadores Casemiro e o Anthony colocam o mercado do United um pouco acima e aí, é, aí a gente sempre frisa a gente falando de futebol né falando de do, do elenco reforçado porque é, a atuação do United no mercado foi desastrosa assim foi, é, foi a, com base no desespero até o último segundo né e é, o até tive uma informação de de bastidor assim, da equipe do Anthony que antes dele acertar assim que aqueles ah, falaram que o pessoal do United é muito estranho, assim, uma hora vem, é, fazem a oferta e aí do nada somem é, e não, não respondem mais à a, a, a negociação. E, assim, eles estavam falando que o pessoal do United é, é, é meio estranho, por isso, até por isso dormiram na janela por tanto tempo, né, deix deixaram tudo para a última hora.
0: É isso, sempre com aquela, é. né, também tendo que lidar com o Cristiano Ronaldo, insatisfeito é, não é nada fácil, imagina... <risos> ele buzinando no ouvido para sair, mas enfim, pelo menos por hora ele ficou e, e um cara que saiu do United, né, que era do United na última temporada e que também tinha é, envolvimento com algumas novelas, era o Cavani, o Cavani, né, que acertou com valência, é, muito especulado aqui no, no futebol brasileiro também, virou um daqueles nomes que Vez ou outra aparecem, né? Ah, vai
1: continuar situações.
0: sendo as não O foi pro Valência, né? Começa é. a temporada no Valência.
1: Continua numa
0: liga forte, né? Conseguiu, né? Se, né sai da Premier League e vai para a La Liga, primeira experiência dele no futebol espanhol. Então o Cavani é outro também que teve um destino definido aí nessa, nessa janela. Outros destaques que eu separei aqui, começando com você agora, Mundinho, a Juventus. A Juventus. É, também é um time que, né, desde a saída do Cristiano Ronaldo, perdeu o protagonismo dentro da Liga, dentro do Campeonato Italiano, viu a Inter ser campeão e o Milan ser campeão, é, é... brecando né, aquela sequência da Juventus imparável, né, que a gente, pô, a Juventus vai ganhar 20 títulos seguidos, a gente esperava isso, acabou é, dando um fim a essa sequência de títulos consecutivos. E para essa janela, né, para essa temporada, contratou o Bremer, zagueiro brasileiro, o Paredes, que era do PSG, e o de Maria também, Kostic, jogador que era do Frankfurt, Pogba, do United, e o Milik, Milik que era do olympique de marselha então esses principais jogadores da Juventus. Também melhora, né? A Juventus que também teve algumas, né, alguns jogadores saindo, mas acho que nenhum, além do De acho que se a gente para para ver essa lista, assim, nenhum é, é uma perda gigantesca, o Chiellini, por exemplo, foi jogar na, na MLS, já era um cara com a idade... Mais avançado, o Arthur sai também, né? A gente já, já, já falou sobre o Arthur, o próprio de bala vai para Roma. Enfim, a Juventus também se reforça bem, Mundinho, Você coloca ela de volta a, a, a essa busca de protagonismo dentro do campeonato italiano
1: com esses nomes? Acho que sim, a, a Juventus teve uma melhora significativa, eu acho que sim. Traz o melhor defensor da, do último italiano, que é o Bremer. É, e aí, no lugar do Kielini, do que já. Por problemas físicos jogava muito pouco e o Delicti que não, não conseguiu se firmar era bastante questionado na né, Juventus, né? E aí o Bremer vai fazer essa dupla com o Bonucci. Traz o Paredes, que também é um ótimo nome para o meio-campo que a Juventus estava precisando, né? Que perdeu o Bentancur e aí agora o Arthur. E aí traz o Cossi, que é um ótimo nome do, do Frankfurt foi era, é, foi destaque do Frankfurt no título da, da Liga Europa acho que vai ser uma ótima opção talvez não titular mas é uma ótima opção o Pogba se lesionou mas assim é, é o Pogba né e para mim o principal contratação é de Maria é, sem cursos eu sou grande fã do de Maria acho que esse ataque de Maria é, Vlahovic e o Chiesa, Kiza voltando de lesão se, se ele, a partir do momento que ele tiver mais sequência esse ataque vai Vai ser assim um dos melhores da Série A. Eu acho que a a Juventus deu um salto, sim, de qualidade em relação à última temporada, assim. fez fez um ótimo mercado, incluindo incluindo as saídas e as e as chegadas. Schmidt,
0: te anima também, lembrando que teve também um investimento para compra do Kiza, né? O Kiza que que faz esse ataque também, que eu vejo com bons olhos, né? O Kiesa, o Vlaovic são bons nomes que a
2: Juventus já tinha e se juntam a outros bons jogadores que estão chegando. E tem uma coisa, assim que a Juventus já fez em outras temporadas e aconteceu de novo, né? Trouxe dois caras assim experientes, a custo zero, né? O Pogba... Porque, assim, a gente não sabe como vai, vai ser de lesão, não sabe se, como ele vai jogar, né? Porque a passagem dele pelo United foi bem bem aquém. Mas ainda tem, pô, a qualidade técnica é... Ninguém duvida. E o Di Maria, que o um Mundi falou, assim, traz dois jogadores de, de muita qualidade, muito gabarito, muito, né? É, experiência e de graça. Então, mesmo vamos supor que o Pogba, é. né? Nunca mais volte a ser aquele Pogba. Pô, veio de graça, assim. É um risco controlado. Acho que a Juventus faz isso muito bem na Europa é, e fez de novo dessa vez. É, o Bremer, para mim, foi uma grande contratação. Acho que deu 40 milhões, mas eu ainda acho que é, se ele mantiver o nível que ele vem tendo, e acho que ele começou bem também na Juventus, é capaz de fazer uma revenda para um, uma Premier League daqui a um tempo também e ainda lucrar. Então, assim, eu acho que foi um, um, um ótimo mercado. Eu acho que já tinha feito um bom mercado no, no, na última janela, quando trouxe o Vlahovic. É, vai se reforçando, vai se recuperando para recuperar esse espaço na Itália, né? Porque o Milan campeão, assim, um mercado bem discreto, né? A gente não vê muita, muita diferença. A Inter trouxe o Lukaku, que eu acho que é uma boa contratação, mas acho que a Juventus ela, ela recupera um pouco de terreno aí nessa disputa. Acho
0: que para o Milan, grande, a grande notícia é segurar alguns nomes é, é. importantes do time também. o Rafael Leão, no caso. Né? Que era um cara que despertava muitos olhares do futebol europeu. A gente falou, então, do Paredes e do de Maria. Você citar o PSG, o Paris Saint-Germain, que dessa vez não é uma janela galáctica como a anterior, né? de nomes que, que chegavam né enchendo os olhos é, para jogar no clube. Claro, é, muito a fila puxada pelo Messi, mas o próprio Rinaldo chegava ali como um nome que a gente tinha até uma expectativa. Já saiu do PSG, foi para a Roma, é, inclusive se lesionou na chegada à Roma. É, a gente tinha o Donnarumma também, o Hakimi, Sérgio Ramos, enfim, nomes de peso. Dessa vez, o PSG, é, ele, ele se desfaz de, de muitos nomes que já estavam lá há alguns tempos, alguns anos, Ander Herrera o Draxler, é, jogadores de meio campo né, deixando, além do Paredes, né, que a gente já citou, Kuzawa sai do time... É, 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 Dia sai também, então uma lista vasta de, de saídas e as chegadas. O, o Shmit, qual você destaca mais nessa nesses nomes que chegaram? O Vitinha já chegou, já é titular do time, é, já mostrou um bom futebol nesse início de campeonato francês, nos bons resultados, mas é um outro estilo de contratação. O Caíque, né? Caíque Andrade, nosso colega aqui é, de futebol internacional, fez também um post no Green falando disso. Não tem nenhuma contratação de, da torcida para receber no aeroporto, né? dizendo, né? botando, comparando com o futebol brasileiro. Mas são nomes pensados aí no mercado, numa, numa estratégia diferente do PSG.
2: Eu gostei bastante do mercado do PSG. É, apesar de ter ficado em quarto na minha lista, eu botei o Bahrein em primeiro, Barcelona, City, por causa do Haaland, foi em quarto PSG. Assim, pela falta de ter também um nome né, assim, de impacto. Mas acho que foi um mercado muito bom. É, o Vitinha é o maior exemplo que ele chega, já tomou conta do meio-campo do PSG. Ele está jogando demais, marca, ataca, é, faz de tudo ali no meio-campo. E, assim, é, é, um, é um, uma mudança de postura bem interessante. E a gente fez uma matéria também sobre o Ekitke, que é o atacante que eles trouxeram, que é, assim, pouca gente conhece. Se tu pegar os números do que é, são números muito bons, é uma, e não, não aqueles números assim, tipo gols e assistências, sabe? Mas é, essas estatísticas mais avançadas que os, os, os clubes, os principais clubes agora trabalham, né? De para filtrar jogador, para observar jogador. Cara, o, o cara tem uns números assim absurdos. Eu não sei como ele vai traduzir isso em campo no PSG, mas acho que foi uma contratação assim, bem interessante, bem é, diferente do PSG. Eu estou curioso para ver como que, vai, como que vai rolar. O, o Fabian Ruiz, eu acho muito bom jogador também. É, e vem até mais barato, porque estava no último ano de contrato. Então, é, tem, tem aquele desconto, né? tem aquela liquidação no último ano de contrato. Então, acho que é um, uma boa contratação. O Sanches, Renato Sanches, é um cara que pô, já estava na Liga, foi campeão pelo Lille, então acho que vai fortalecer o meio de campo. Assim, eu, eu gostei de ver essa mudança de postura do PSG. Acho que é uma mudança de postura em geral, né? Do clube, né? É, a gente vê o time diferente jogando de uma forma diferente. E aí, para finalizar, essa limpeza que eles fizeram no elenco, né? Cara, tinha muito jogador no PSG, cara. Impressionante. Deve ter saído uns, mais 20 cabeças do PSG. Todo dia chega e-mail do PSG anunciando que saiu alguém, sabe? É, é, dá acho pra que pra faltava um isso.
0: Time, né? É dá pra montar o um time, para jogar em alguma outra liga com essas é, saídas do PSG, que mudou de técnico, mudou de diretor, é uma reformulação geral mesmo, Mundim. É, você destaca mais alguém nesses, nesses reforços que chegaram? Eu é critiquei aquilo, né? É atacante, então para jogar, sendo atacante ah. no PSG, que tem Mbappé, que a renovação também não deixa de ser um reforço para essa temporada, Messi e Neymar você vai jogar entrando no segundo tempo e é isso, Sim. não tem muito... Né? A não ser que alguém se machuque, né? batendo até na madeira é, em ano de Copa do Mundo, a chance para ele jogar ela vai ser a minutagem pequena ali. E assim, com jogos é, já decididos, ele pode ter até mais, mas em jogos complicados é difícil, né?
1: É, infelizmente, lá na França extinguiram a Copa da Liga, né? que seria o torneio ideal para botar é. para ele jogar e aí não tem mais. Mas eu acho que Kitikê foi uma contratação assim, de futuro, né? É, por mais que o Neymar tem um contrato longo, o Messi é, tem aí mais, mais um ano de contrato, mais dois anos de contrato também, são jogadores já com mais de 30 anos, então o é Ekitique é um jogador que o PSG tá apostando para poder ter lá na frente, já como é, a transição a partir da saída desses caras, né? E, é, mas eu gostei, sim, assim, é, eu acho que é tudo isso aí que a gente falou, assim, dessa mudança de postura agora, é ver se até que ponto isso essa política vai se manter ao longo da temporada e ao longo dos anos, né? Ah, se se por se por acaso o PSG cai nas oitavas de final da Champions de novo e aí de repente tem uma reformulação é, de completa, de novo. É, muda não, vamos lá, vamos vamos atrás, vamos tirar o range do City, é, assim, é, mudar tudo de novo não, não adianta de nada. Assim, eu espero que tudo que isso se mantenha, que seja realmente um projeto esportivo que que me parece muito bom, assim, que era algo que faltava O PSG, o PSG não tinha projeto, era contratar, juntar uns caras aí, e aí vamos atrás de um técnico que saiba lidar, é, não pensava nem muito, assim, no, no estilo de treinador, mas agora tá tudo encaixado, assim, o, o diretor, o novo diretor esportivo tem uma boa relação com o técnico, cada um sabe como o outro trabalha, assim, as contratações são bem pensadas, é, um jogador que o PSG trouxe foi anunciado hoje nessa quarta-feira que também gosto muito que é o Soler é uma mais uma boa opção para o meio campo é, então acho que o PSG traz assim é uma mudança de postura que anima um pouco até pelo início de temporada do, do clube é, anima para o que a gente pode ver né, nessa 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 temporada
0: a gente está chegando na reta final do, do Gringolândia, né, desse podcast, é, no fim da janela de transferência, literalmente no fim, começando na hora que a janela fecha em alguns países, né, na Inglaterra, yes. por exemplo. É, vocês colocam algum time, né, já até chamando para as considerações finais, algum, algum clube como decepção nessa janela? Por exemplo, a gente olha para o Real Madrid, atual campeão da Champions, tem um baita elenco, um baita time. É, mas ali tem a contratação do Chumeni, né? tem o Rudiger che que chegou também, mas perde o Casemiro mas não sei se dá para chamar de decepcionante também, sendo que já tem um baita time, tem o melhor goleiro do mundo da última temporada, o melhor jogador do mundo que é Courtois e Benzema não sei se dá para chamar de decepção pode até frustrar um torcedor ou outro que sempre gosta de ver nomes grandes chegando mas vocês colocam algum clube aí, começando por você Mundinho, você coloca algum clube que você esperava mais é, na montagem do elenco para 22
1: 23 assim, é decepção. Não vou usar essa palavra, mas esperava mais talvez do Liverpool, sim. Que o Liverpool foi atrás do, do Arthur também para um, um sinal de desespero, assim. É, acho que poderia ter se planejado melhor para esse setor. É, sim, só contratou o Darwin Nunes, sim, que é foi uma bela contratação, inclusive venceu concorrência com é, com o United, mas acho que esperava o, Esperava mais o Liverpool, talvez precisasse de... O Liverpool que sofre muito com problemas físicos é, ao longo da temporada, talvez mais um meio campista, mais um lateral. É sempre bom ter, né, assim, a, 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 até para para concorrência, tá, né, trazer algum nome forte assim, para a briga interna, para poder brigar por posição no time titular. Eu acho que o Liverpool podia ter sido mais ousado nesse mercado.
0: Schmidt, suas considerações finais aí do Gringolândia?
1: Cara, eu acho que o um
2: clube que assim ainda é o Manchester United, né? É, pelo volume de dinheiro que gastou, né? E pelas contratações que fez, acho que vai ficar, vai, vai ter que esperar um pouco para ver se tudo, se esse, esse valor foi bem investido próprio Anthony né que o melhor que seja a gente a gente aqui elogiou a contratação mas se o Anthony chegar no primeiro ano e não conseguir jogar vai ter muito questionamento pelo valor é. dele então assim é, acho que eu, quem mais se arriscou desses clubes maiores para mim foi o United né? fez gastou muito dinheiro poucos nomes né? acho que são sei lá cinco nomes e assim que a gente não, a gente não tem Tirando o Casemiro, ali, acho que a gente não tem certeza absoluta de nenhum que vai render, né? Então, o próprio Casemiro, se você pensar, é uma contratação de curto prazo muito boa, mas né, 70 milhões para um cara já de 30 anos, não, acho que nenhum outro clube faz isso. Acho que nenhum outro clube fez isso no, na, na janela. Então, assim, é, acho que é o, é o clube que mais se arriscou nessa, nessa janela. Vamos ver como que isso se desenvolve ao longo da temporada.
0: É isso. Ó, antes de encerrar, lembrei. Temos um nome que a gente colocava né, naquelas listas de sem contrato. Não temos definição ainda sobre Marcelo.
1: Ah, é Mas, Mundim,
0: essa definição pode chegar em breve, né? porque é um jogador livre. Né, a, gente, né, a gente até especula o que o Marcelo vai fazer. né? Não, não dá uma pista. A gente vê especulações... Né? Será que vai tirar um ano sabático? Será que vai. Né? Sei lá, até encerrar a carreira passa pela cabeça né? quando você vai colocar as opções que o Marcelo tem. Mas também são cenas para os próximos né, capítulos, mesmo com a janela fechada.
1: Sim, é. Marcelo. E aí, outro jogador que está sem contrato ainda é o Diego Costa, né? que estava muito vinculado ao Raio Valercano. Não, não foi anunciado. Mas em relação ao Marcelo, é curioso mesmo. Assim, é, eu achava que ele seria ter espaço em algum pelo menos algum time médio assim ele ele será final... que ele
0: esperou Mundim para chegar ao fim da janela ele analisar cada ó oh, é, esse bem, este contratou bem esse contratou mal é. será é uma
1: possibilidade cara é uma Não possibilidade tá. mas mas assim é, a gente fala assim, o Marcelo como jogador livre ele é, ele pode assinar a qualquer momento sem ser da janela, e aí depende do prazo de inscrição de cada liga para ele, ele poder jogar. Só que tem uma coisa: ele não vai jogar, pelo menos fase de grupos de Champions, ele não vai jogar, porque a inscrição é só até amanhã. Então, assim, Champions ele não vai jogar. E era era o objetivo principal dele, ele falou isso é, a, depois da final da última Champions, que ele achava que ainda tinha cancha para poder jogar a Champions. Então, é, se ele for jogar a Champions, só se ele, se ele for para algum clube para jogar. É, o mata-mata a partir da, do ano que vem, é, mas assim é, surgiu a especulação que até depois foi desmentida por um jornalista da Sky Sports sobre o Leicester, ele poderia sim assinar com o Leicester depois do fim da janela para jogar a Premier League e, e as competições nacionais, é, mas a partir de a partir de amanhã que é o prazo final ele já não pode mais jogar as fases de grupo dos torneios europeus. Posso ser polêmico? É isso. Diga.
2: Oh. É, palpite, tá? Zero informação. Vem pro eu Botafogo. Acho que, eu acho que ele vai se aposentar.
0: Ó, oh, eu também não descarto nem um pouco essa possibilidade.
2: O cara é. que já ganhou tudo para é... ganhar cara, história de... no Real Madrid. O cara passou a carreira no Real Madrid. Ele saiu do Real Madrid, assim, tirando, sei lá, um Botafogo, que, que aí é, é totalmente né por paixão, o próprio Fluminense, onde Sim. ele começou. Tirando isso, nenhum clube vai fazer o olho dele brilhar, cara. Eu acho. Nenhum clube vai, vai, porra, vai, sabe, fazer ele, ele se animar. O cara ficou 20 anos no, no Real Madrid, ganhou tudo no Real Madrid. Qual o desafio que ele vai ter agora, sabe? Talvez, talvez um time grande da Europa que buscasse ele, um time que, ali top, tipo um Liverpool... Sei lá, o próprio Manchester United, talvez talvez ele se animasse. Tirando isso, que eu acho difícil que algum clube desse nível vá atrás dele. O cara vai jogar na Turquia, que nem. Exato, exato. Pô, é, que
1: nem fez o Roberto Carlos, né? Também. Pô, não vai.
2: Eu acho que é. ele se aposenta Marcelo, dá uma pista aí, cara. Dá uma pista Ó, um, um é hoje é. Na rede social. O único, o único clube pra mim que faria algum sentido para mim seria o Valladolid, ali, que é ali do Ronaldo, perto de Madrid filho dele, pô, joga ali no Real Madrid. Aí se ele quisesse jogar mais um pouquinho, fazer uma temporada ali. Tirando isso, cara.
1: É um bom, bom Cenas,
0: então, dos, dos próximos capítulos, não descarto também é, essa aposentadoria, ou um período sabático, né? Vai que daqui a uns anos ele sente vontade de jogar aí sim, no clube do coração, ou no clube que o revelou aqui no futebol brasileiro. Não dá pra saber, não dá pra prever esse futuro. Amigos! chegamos ao fim desse Gringolândia tamo junto, brigadão pela participação até a próxima, esse podcast teve edição de Lucas Garbelotto coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral, valeu tamo junto e até a próxima